0: Está ouvindo o DRCAST. Pensando Direito com o professor Rony Charles e convidados especiais. Eu quero apresentar a todos vocês o professor Roberto Pojo, titular hoje da Secretaria de Gestão. Com esse recentemente, recentemente não, né, Pojo? Já, já é em março, né, no, naquela, naquela correria do tempo final da 8666, que ganhou uma sobrevida aí e foi uma grande alegria conhecê-lo o, o Roberto Pojo o professor Roberto Pojo ele é servidor público há mais de 30 anos embora bola ele, ele não pareça, né parece que entrou que entrou há pouco parece que entrou há pouco tempo no serviço público mas ele já tem 30 anos no serviço público tem uma experiência muito grande na sede, já atua em outras esferas federativas isso é muito interessante porque com isso ele tem a sensibilidade de reconhecer a diversidade das outras unidades federativas atua em diversas áreas e hoje Está né? uh, como titular da Secretaria de Gestão E eu vou falar, pedir para você falar um pouquinho já sobre isso tá? Você vai poder se sentar muito melhor do que eu, Roberto Mas antes da gente começar Eu sempre faço uma pergunta para os convidados Se tem alguma situação pitoresca que você vivenciou Enquanto professor, uh, uh, enquanto gestor público na administração A gente sempre trabalha com a pública Sempre vivencia com as coisas curiosas, né? Então, se você puder compartilhar algum aqui conosco.
1: Ah, nesses 30 anos aí de administração pública, já vivenciei muita coisa. Até porque já atuei em diversas áreas, mas provavelmente uma das, uma das mais pitorescas é quando eu atuava como fiscal de posturas no governo do Distrito Federal, na, na área da administração do Lago Sul, e a, basicamente o que a gente fazia era resolver briga de vizinho. Fiscal então, de
0: postura, o nome é esse.
1: Fiscal
0: de postura.
1: <risos> estava como fiscal reto. de postura.
0: Fica reto, rapaz.
1: <risos> e aí a gente tinha essa, essa questão de, de resolver briga de vizinho. Então, era, era vizinho reclamando que a cerca do outro estava 10 centímetros para o lado, 10 centímetros para o outro. Era, era uma coisa... É super divertida, mas acho que o, o, a vez assim, mais é, é pitoresco, como você diz, foi quando a gente teve que explicar para uma, uma pessoa que ela não poderia ter um cavalo no terreno dela, no Lago Sul. <risos> que, que aquilo não era o, o animal passivo de você ter numa área urbana. E o sujeito bravo... Ficou bastante chateado de dar um jeito no cavalo dele, o cavalo era bonito, mas que ele não podia ter no terreno dele, um cavalo. Então eu, pelo menos, foi. foi uma das mais pitorescas. Mas eu trabalhei como fiscal de transportes urbanos, já trabalhei em combate a transporte clandestino, é, de é, vampirata, já trabalhei usando o colete à prova de bala, já fiz aí muita coisa divertida aí nessa, nessa vida pública. E nos últimos quatro anos, estou aqui na SEGES, nos últimos... É, agora estou completando 18 anos do governo federal. E esses últimos quatro aqui na SEGES aprendendo muito e tive essa oportunidade de ser, desde janeiro agora, o secretário de gestão e inovação para a gente poder aí fazer dar uma, uma contribuição nessa área.
0: Ah, ah meu amigo. Oh, pronto, eu quero mandar um abraço para a Carmen, Andriu, Vanessa, vi alunos prêmio que entraram aqui, professores que entraram para assistir e olha, eu, eu posso dizer que pela minha pela a minha experiência quando lhe conheci agora no evento em março e de todos os outros professores que estavam no evento, todos foram anônimos em, em elogiar, né, pela capacidade de diálogo, de conversa, né? um cara gente boníssima, gente boníssima, isso é muito importante, a energia é boa, eu, eu acredito muito nisso que que essa impressão sobre a pessoa, sobre a energia da pessoa é muito importante. E você foi aprovado a unanimidade, lá todo mundo saiu do evento me elogiando, meu amigo. É, mas aí conta um pouco dessa desse, em relação a esse desafio de assumir a SEDS, né? Já que você já tem toda essa essa experiência, é, é, como como está sendo esse desafio em relação a esse momento agora da da Ségis? novo governo, muitas mudanças. Uh, o desafio você assumiu com um, um, um desafio enorme né a nova lei de licitações tava com poucos meses para uh, acabar o, pra, o, o prazo de vigência da 866 lei do pregão lei do rdc uh, as normalizações a grande parte tinha sido entregue no final do ano então tava aquela aquele reclame né aquela aquele questionamento a pressão dos municípios e eu lembro que vi lá você André vem isso na pele né a pessoa vai prorrogar não vai vai prorrogar não vai como é que tá sendo isso essa experiência nesse momento tão é, é, é tá usando as legislações no âmbito do, do direito administrativo mais importantes das últimas décadas aí né? você tá no órgão protagonista para regulamentação. Como é que está sendo essa
1: experiência? Foi é, esse primeiro impacto, né? Já como você falou, já quando a gente assumiu faltavam três meses para a entrada plena, né? Na verdade faltavam três meses para extinção da 866 e RDC e pregão na, na conformação atual. Aí o que, que o que que aconteceu ali, né? De fato por por é, questões alheias até a, a vontade da administração atrasou, né? Foi atrasando a regulamentação, demorou, né? afinal foram dois anos, e teve um volume muito grande de regulamentação na última hora. Aí o que que acontece ali? Você começa a ter aquela coisa assim, será que as pessoas vão conseguir aplicar a nova lei? Será que tá todo mundo pronto? Será que a regra de transição que existia era suficiente? Bom, e aí vai chegando o dia, vai chegando o dia, né? É, vai aumentando a pressão e... Eu estava lá no evento, aliás, um evento fantástico ali, onde eu conheci to todos vocês lá e, e outras pessoas muito queridas. Assim Foi uma gratíssima surpresa a a aquele evento, eu não conhecia. É, qualidades dos professores que, que estão é, envolvidos lá e, e toda a lógica de organização. E eu me lembro ali, já no segundo...
0: Amigo, só para explicar o pessoal, pessoal, o evento, é o Congresso Brasileiro de Pregoeiros, né, que acontece Sim. todo ano, no final de março. Antes era no meio, agora é no final de março. E realmente é um evento fantástico, sensacional, muita gente, muitos professores, né, impressionante. E aí a gente. Viu... Você já foi batizado lá. <risos> todo mundo quer exato, saber quem exato. é, quem é o novo sério. Pronto. <risos> foi aprovado com louvor, meu amigo. Foi aprovado com louvor.
1: Foi sensacional, porque o, o, no primeiro dia ali eu ainda estava um pouco nervoso, fui subir no palco, tropecei na escada, mas foi, foi tudo certo. Mas no, no, no segundo dia, quando, quando fui fazer uma fala, e aí a pergunta que ficava no ar, né? Vai, não vai, vai ou não vai adiar, como é que tá, como é que tá? Eu até brinquei, eu falei, ó, hoje, quarta-feira, 20 horas, não vai adiar. Mas... Ou amanhã eu não sei. E aí no dia seguinte a gente passou o dia inteiro negociando essa questão do, do adiamento, tal, vai, não vai, até aqui, ficou decidido que ia ter realmente o adiamento. A gente entendeu que, que era a, a, a melhor atitude para a gente tomar naquele momento, porque e não é, não é que a regulamentação estivesse num ponto que, que a gente pudesse fazer isso. Não era nem isso. Mas como ela, ela acabou sendo feita mas no final do ano e alguma regulamentação já no início do ano foi pouco tempo inclusive para absorver essa nova regulamentação uhum. então o que a gente entendeu ali mais nesse sentido não vamos, vamos dar vamos dilatar no tempo vamos dar aí o, o, o sobre e e, não, e todo mundo falar ah, então adiou por conta de estados e municípios mesmo no governo federal você está falando de milhares de unidades de compras não é três, quatro unidades que fazem compras no governo federal, são milhares de unidades. Né? São dezenas de milhares de pessoas envolvidas com o processo de contratação. É Realmente, como o professor Rony colocou aqui, né? talvez aí a, 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 no âmbito do jeito administrativo né? a maior mudança. Com certeza a mudança mais aguardada dos últimos anos. <risos> a alteração da lei de licitações. Então, não, não, esse adiamento, assim, o impacto positivo, vamos dizer assim, não é porque estados e municípios não dão conta. Mesmo no plano federal, a gente entendia que seria mais prudente se a gente tivesse mais tempo para fazer a, a disseminação do conteúdo e, sobretudo, né, das últimas regulamentações que tinham ocorrido nesse, nesse processo de final de ano, mais início de 2023. Então, nesse contexto que a gente assume ali a, as Seixas, que dentre é, várias coisas que a gente faz, o, hoje aí o carro-chefe dela é o, é o processo da 14.133. Então, isso tem sido uma experiência fantástica.
0: É, não, e, e eu, eu, eu era sempre fui favorável não não prorrogação do prazo, que o prazo fosse aquele já previsto originalmente na lei, mas... Uma, duas semanas anteriores, quando eu soube da marcha dos prefeitos, eu sabia que ia ser prorrogado, já imaginava que seria prorrogada, e, precisamente, naquele evento, eu me convenci que a prorrogação era a melhor opção, realmente, porque, como você disse, embora nós já tínhamos pelo menos a nível federal, boa parte da regulamentação pronta, nós não tínhamos ainda, ninguém tinha aberto os processos com, com os, o modelo 1473, eram pouquíssimos o que se encontrava no, no, no PNCP. O, as compras, para exemplo, federais, 80% ou mais talvez sejam regimes de preço, e o, o regime de preço ainda não estava pronto, o decreto. Então, eu acho que era precipitar uma aplicação de uma regra que as pessoas não não tinham ainda institucionalizado não tinham absorvido então dá esses meses a mais eu acho que foi a solução mais correta é, é, para a administração pública para o interesse público eu acho que o, o congresso acertou o governo acertou com a, com a MP é, e vocês conseguiram agir na, na, na naquela correria né eu, eu, pessoal, um, um make-off aqui, né? Lá no, no dia, lá no evento, passa o dia no evento, à noite a turma se reúne para jantar, tomar um vinho. Eu estava tomando vinho, todo mundo se conversando, batendo papo, e o Roberto e a André lá quebrando a cabeça, correndo atrás. Eu falei, meu amigo, o cara já pegou uma prova de fogo dessa <risos> logo no início. <risos> Mas Foi bem. Como, saiu, saiu super bem, parabéns, parabéns, parabéns mesmo. E, e passar desse aquele sufoco inicial que vocês tiveram ali em março, né? Agora com a prorrogação, o tempo já tá passando, a gente já tá chegando em julho, daqui a pouco chega dezembro. Como é que vocês estão encarando esse momento, né? Já saíam, já saíram, acho que regulamentos estavam sendo muito esperados como o do sistema de registro de preços, a turma agora já está começando os processos de SRP. Como é que vocês estão encarando esse momento de implantação? uso de sistema, novas regulamentações, enfim. Como é que está sendo agora? Está mais tranquilo? O tempo suficiente para adequação?
1: É, eu, o, o tempo nunca será suficiente para todos. Isso aí a gente vai saber. Tem gente é que, que ainda vai, vai passar por algum, vamos chamar assim, apuro e tal. E um aspecto também, a, a nossa amiga né? Michelle Marie entrou aqui, deu oi para gente. Aí, ah, ela, ela é uma peça fundamental. Ah, oh, Michelle...
0: Michele, Michelle, Priscila, Tasso, Cabral, professor Tasso Cabral, que entrou aqui também, Anastácia, eu já falei, Carmen, eu já falei, turma muito boa entrou aqui, meu amigo, para lhe prestigiar.
1: E, e o que a gente está passando agora, inclusive, é por uma é, troca né, na, na nossa área de, de normas, esse todo tudo dessa. Certo, Michel, vai vir trabalhar conosco nessa área, porque ah, André, ah, cara, André você, vamos, você, você estamos flamengo, trabalhando para o Flamengo. Não é, Eu também aqui para o Braz do Flamengo. A André acha que é uma pessoa que está, né, há 12 anos trabalhando com isso, trabalhando na, na sede, recebeu uma proposta sensacional aí para ir para o Governo de São Paulo e é sempre bom, né? a gente está mudando tal, e ela passou 12 anos dentro da SES, contribuindo muito, peça é. fundamental em toda a regulamentação né? da 1433, a gente ficou muito feliz por ela, é. então a gente está tá nesse processo mas mesmo com essa mudança a gente continua tocando no, no ritmo necessário para fazer essas últimas essas últimas regulamentações uma, a próxima vai ser uma também muito aguardada, que é de credenciamento então, tem uma imagem de preferência E já colocamos pressão na Michelle que ela já está respondendo Mas a margem de preferência <risos> deve ser uma <risos> E tem uma que, vai... que a gente vai fazer com muito carinho Que é do diálogo competitivo É uma regulamentação que a gente quer fazer com muita discussão É um elemento completamente novo na lei é, é o elemento novo dessa nova lei, é um elemento que, que a gente vai é, precisar da, disso, assim, do diálogo com todos, travar, chamar o, os professores, os doutrinadores, para a gente conversar, chama, chamar os operadores, chamar quem, né, quem trabalha é, no dia a dia com a lei, para a gente construir essa... Essa é a regulamentação, essa, essa é uma que a gente vai fazer realmente de uma forma super colaborativa com, tentando trazer o máximo de contribuições porque essa aí é a grande novidade da, da lei a gente, além de uma grande novidade a gente espera que ela realmente traga um processo muito novo de, de é, atração de soluções né? eu acho que essa é a, o principal dispositivo dela e vamos, né, pessoal do controle, vamos Vamos juntos aí fazer essa regulamentação é do afrodomo. Então a gente está trabalhando com isso junto agora com a Enap. Estamos preparando uma série de cursos, uma série de material para poder aproveitar esse tempo extra e aumentar a segurança dos operadores na lei, para que quando chegar lá em dezembro isso ocorra da melhor forma possível. A data, a data de dezembro já já foi inclusive, né, alterada na lei por conta de de um projeto de lei já aprovado e sancionado para 30 de dezembro. Então, o que a gente trabalha muito é disseminação, trazer segurança e, e, e transpor, como eu disse lá, aquela. Eu brincava, né? O transpor o inferno de abril, que agora vai ser em janeiro, é, todos juntos. Aquele momento você fala: bom, e agora, né? Cadê a, a minha boa e velha. 8666, que eu odiava, mas pelo menos eu conhecia muito bem. <risos> eu já sabia por que, que eu odiava ela. <risos> é,
0: o, 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 amigo, o amigo fala brincava com aquela música da facada, todo mundo reclama. E agora, quando ela está para ir embora, o pessoal quer volta desgramada, sei lá, tinha uma música que ele, que ele brincava, o amigo Alessandro, né? Pri falou, Priscila estava tá falando que não estava conseguindo comentar no, no coisa, mas acho que já resolveu o que ela comentou aqui. Olha, recebi também muitos elogios, Roberto, justamente dessa sua capacidade de diálogo, essa sua abertura uh, para os colegas da AGU, como Michele, a turma da, da Câmara de Minutos. Todo mundo elogiou muito, parabéns. Acho que esse é o perfil colaborativo, né? tendo sensibilidade para entender. Uma pena que você perde a André. A André tem um histórico fantástico, né? desde a SLTI. Né? até hoje, então ela contribuiu muito para essa, essa área de normalização, regulamentação, ela fica caladinha ali às vezes no, nos bastidores, mas contribuiu muito, mas se você a Michelle Marie está trazendo uma craque, uma craque, uma colega altamente qualificada e, e que arregaça manga e, e faz chover, a, a Michelle é uma das colegas que eu, eu tenho orgulho de dizer que, que sou colega da Michelle Marri
1: né? Estamos é, fazendo um logo para trazer a Michelle.
0: Ela não vai. Depois dessa live agora, ela não vai, não. Pessoal, todo mundo manda mensagem no perfil da Michelle Marie para ela aceitar. Vai, Michele! <risos> ela vai ajudar muito nas regulamentações. Olha, amigo. Você, você é um cara que tem muito de sistema também, né? Você entende também muito disso, do, dessa área. Isso, a minha impressão na conversa que a gente teve é que você entende muito de tecnologia, tá super antenado com isso. É, você acha que a, 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 a os sistemas, isso acaba gerando a necessidade de sempre adaptação dos sistemas, acaba sendo um, um dificultador né é, para você, numa nova lei? Porque minha impressão, por exemplo, a dispensa eletrônica... Uh, uh, que existe hoje, né? que foi regulamentada pela N67. A minha impressão é que o sistema foi feito pensando no decreto 10.024-2019. Posso estar enganado. Mas a minha impressão é que foi feito em o sistema está pronto, vamos aproveitar, joga aqui para a nova lei e tal. Isso é um dificultador. Eu, eu, eu compreendo, é, para o poder público é muito mais complicado isso, tem que lidar com a CER, o certo, enfim, a contratação contratação de, de, dessa te, área de tecnologia. Isso acaba sendo um dificultador? Quer dizer, você já tem uma tarefa árdua, vamos regulamentar, normatizar o diálogo competitivo. Poxa, criar uma plataforma que atenda essa regulamentação, isso acaba sendo um dificultador a mais para tudo que vocês tentam criar? Sim.
1: Bom, é lógico que é um passo extra, né? Você tem que fazer um sistema, você tem que fazer um sistema que cumpra com a regra, e aí o maior dificultador é isso, você tem que fazer um sistema que cumpra com a regra e que o usuário goste. Aí que é o último <risos> passo que a gente ainda vai ter que alcançar, né? É. E, eu, e eu digo para a equipe, assim, a questão do sistema, ele, ele, ele vai passar por essas duas etapas. Então, esse ano, qual, qual é o nosso objetivo com o sistema? Que ele consiga rodar toda a regra que a gente regulamentar e tal. Ah, vai ser um sistema super legal, não sei o quê, vai ser o, o melhor possível nesse momento. Mas na próxima, vamos chamar assim, rodada, né? O que, que a gente está pensando? Falo, é o momento da gente pegar esse sistema e colocar a prova. O que quer dizer isso? É você chamar quem usa e falar assim, isso aqui tá bom, isso aqui é... é... Aí, o o, o tá?
0: Vitor está dizendo que se o Renato Gaúcho poderia resolver o problema. Um grande abraço, meu amigo Vitor.
1: Boa. Mas eu, o, a questão do sistema, acho que o maior, é, é, passa por essas duas etapas. assim. Né? Primeiro, você tem um sistema que é estável. Tal, nem, eu acho que hoje assim, a gente conseguiu equalizar o, o fluxo de evolução dele, né? porque o fluxo de evolução do sistema é dado por uh, quanto dinheiro você tem disponível para poder investir nele e a capacidade do seu fornecedor em atender o, o ritmo que você está. E a gente está conseguindo, trabalhando na equalização dessas duas coisas para dar ritmo. Agora, o que eu percebi, né? Uma questão que a gente é, é, mudou de direção e, e, e é daí que eu, que eu acho que a gente vai conseguir dar um grande salto na questão tanto do sistema e até da regulamentação da norma, é que a norma foi, foi sendo regulamentada toda a partir de uma perspectiva do governo federal. Então, assim, o que, que o governo federal pensa, como é que ele orienta e na ideia de que estados e municípios, num segundo momento, iam fazer só o quê? Ia fazer assim para o governo federal pegar a regulamentação e sistema. Só que,
0: como eu falei, né,
1: a, até apartar briga de vizinho por conta de cavalo, eu já fiz na vida. Então, assim, na hora que você vai para o município, na hora que você vai para o dia a dia, ali né, o, 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 trato, o, o objeto muda muito, a dimensão perfeito, das coisas. Então... Perfeito. E, então, o que, o que é o nosso desafio? É começar, e a gente, a gente já iniciou essa tratativa com, com os estados, e tem conversado com, com algumas capitais, é trabalhar com a convergência da norma. Não é porque o governo federal fez que é a melhor norma do mundo. E mais, e não é porque estados e municípios têm alguma necessidade pontual que eu não possa trazer para a norma federal. Aí sim, a partir de uma norma que, que tenha... É, vou, vou chamar de norma única aqui já como objeto de desejo futuro. Mas a partir de uma única regulamentação, eu vou poder migrar para ter um único sistema. Com isso, a gente vai conseguir atrair a colaboração de estados e municípios na construção desse sistema. Então, a gente quer criar massa crítica, a gente quer criar esse ambiente colaborativo porque o sistema ele, ele seja cada vez uh, uh, melhor. E aí tem uma coisa que eu falo com falo a minha equipe. Assim, bom, se a gente tem um sistema que é de graça, por que o que um município escolheria o um privado e não o nosso? Só duas opções. Um, porque o nosso não está aderente à norma dele ou porque existe um sistema melhor que o nosso a ponto de ele querer contratar e não. Então, nesse ambiente, digamos assim, competitivo, a gente tem que superar esses desafios e está olhando para isso. Pra assim Eu não tenho uma solução acabada, excelente, que não precise de melhorias, muito pelo contrário, eu tenho que atrair esses, essa, a participação de estados e municípios no desenvolvimento do sistema. Então, é isso que a gente está trabalhando. Estabilizar ele esse ano, de acordo com a norma, a partir do ano que vem, a gente começar a trabalhar para que o sistema realmente vive um sistema único para estados e municípios. Mas, de novo, sem impor isso. né? Eu acho que essa, ah, essa é uma mudança que a gente fez questão de fazer. Eu não vou, vou convencê-lo de usar o meu sistema porque eu sou o governo federal. Eu quero que você use a nossa norma. Eu quero que você construa conosco a nossa norma porque eu vou, eu vou trabalhar é, em conjunto com você. Então, é isso que a gente está tá, é, redirecionando, vamos dizer assim, os nossos esforços. Poxa, parabéns,
0: amigo. Parabéns. Eu sei que meu amigo Vitor também, Vitor Amorim, professor Vitor Amorim, também curtiu muito essa, essa tua mensagem. Isso é ótimo, né? Está mostrando, uma, 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 na minha opinião, uma mudança até, uma, uma leitura mais mais sensível às peculiaridades dos municípios. Eu, eu, particularmente, acho que ter outras plataformas, ter plataformas privadas é, é interessante, até porque essa competição vai sempre potencializando o aperfeiçoamento da pública. E, e, às vezes, por algumas peculiaridades, nunca vai ser possível fazer uma uma plataforma única que atenda é, milhares e milhares de municípios de maneira eficiente, né? Dezenas de estados, centenas, milhares de órgãos estaduais. Então, ter o público privado eu acho muito importante agora isso que você falou do da Sérgio hoje já ter essa visão mais sensível dizer poxa, eu não quero impor porque o recurso é federal tem que usar o meu sistema tem que usar Miene vamos conversar o que é que a gente pode melhor cara isso é maravilhoso isso é maravilhoso é, evita até um debate sobre a, a constitucionalidade de uma imposição é, é, com esse essa essa forma mais dialógica de atuar que eu acho que é a forma mais moderna de se atuar na administração pública então parabéns poxa por isso para mim já 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 confirma a, a alta avaliação que você teve no evento parabéns eu acho que é a, é a leitura correta o governo federal a gente tem que ter essa essa percepção que o Brasil é uma federação e nada dimensão nós temos uma grande concentração de recursos na união a, a tentativa de impor um único modelo a, a estados e municípios muitas vezes vai gerar para eles uh, soluções ineficientes né exato exato Vitor colocou aqui governo digital democrático e federal isso mesmo. eu e Vitor temos uma, uma, um pensamento muito similar sobre o assunto né? a gente a gente entende que há um obviamente um protagonismo do federal uh, uh, que acaba coordenando de certa forma mas que tem que se respeitar a autonomia municipal. Né? Ótimo, ótima, ótima é ideia, ideia
1: mesmo. Ótima ideia. Ótima é. ideia. Eu, a palavra que você usou, Rony, ela é, ela é a base. Assim. O governo federal ele tem que fazer a coordenação, porque a maior capacidade dele é a capacidade arrecadatória. Então, a, a, e ele faz o papel de arrecadação e depois de redistribuição desse recurso. Né? A gente transfere 260 bilhões para estados e municípios por ano, dentro de todas as modalidades né, discricionárias e obrigatórias. Mas isso não dá, a, não deveria dar ao poder federal essa, essa ideia de controle sobre os demais. Mas é de coordenação, isso sim, é esse papel que a gente quer ter, de coordenação para que a gente une os esforços, realmente é, é o que a gente pretende.
0: Muito bom, muito bom, amigo. Deixa eu lhe perguntar, e já que... Você já falou um pouquinho, está tá pensando em novas regulamentações, você citou acho que o credenciamento. Sim. Quais são as novidades Sim. que a gente vai ter nos, nos próximos meses, semanas, aí em relação à normatização Sim. da nova lei?
1: Então, o que a gente tem é, na fila, né, vamos dizer assim, é o credenciamento, porque é um instrumento é, crescente na administração, extremamente importante, uma série de soluções que... Que, que foram implantadas em dois aspectos, né? Um, porque ele facilitou uma série de contratações que eram óbvias, né? É... E depois, porque ele permitiu soluções que a gente nem tinha ideia em, em modelos anteriores baseados em estação, pregão, enfim, com o único fornecedor. Então, eu acho que o desenvolvimento é fundamental. A parte é, de. É, que a gente tem que regulamentar, né? Margem de preferência parece uma coisa é, mais distante, assim, do, do dia a dia, só que a gente tem que trazer para o contexto uma situação de, de negociação de um acordo internacional que há mais de 20 anos, que é o Mercosul-União Europeia, que o, o presidente falou assim, eu quero assinar até o final do ano, aproveitando que o Brasil é presidente do Mercosul, a Espanha é está da, da, na presidência da União Europeia no próximo semestre, então, você tem uma janela de oportunidade. E aí entra uh, os elementos que a gente vai, vai ter dentro do contexto de do, um do, do acordo desse porte, enfim, vai ser um, um dos maiores acordos comerciais do, do, do mundo, que o, a margem de preferência cumpre um, um papel importantíssimo, porque daí você vai definir quais são os instrumentos que você vai ter depois para a indução de política industrial, política comercial. Isso vai ser... Vai ser é fundamental. Então é nesse contexto que a gente está trazendo algo que talvez né, não, não fosse um, um componente assim, que chamasse tanta atenção, mas nesse contexto, com certeza vai ser um, vai ser um elemento fundamental. E como eu falei, o diálogo competitivo, acho que é, ele, ele traz uma série de elementos que, que, que vão é, arejar e trazer muita inovação ao processo de contratação. Né? A gente é um elemento completamente novo eu tenho, eu tenho muita tenho expectativa em relação ao diálogo competitivo assim é, ele veio né, junto com, com é, nasce junto a questão do do incentivo agora me fugiu completamente o nome do da lei das startups Daqui a pouco o professor me vai lembrar melhor do que eu mas quando quando a gente traz é, é, o novo modelo de contratação né de inovação tecnológica com um diálogo competitivo é uma janela enorme para a gente trazer é, para o Brasil um incentivo correto para tecnologia para inovação né que muita gente ficava preso ali era aquela coisa uma marca da 8666 não você não pode inovar você não pode incentivar a inovação você está preso numa regra que então a gente Esse, esses dois juntos né o, o vão, ser, vão ser duas novidades porque eles Sobretudo porque eles fogem do contexto tradicional das contratações. E o, o, um projeto nosso, acho que, que a gente está gestando ainda, é, é partir para a construção da Estratégia Nacional de Logística Pública. Isso aí vai ser uma... um repensar do processo todo de compras e contratações que a gente quer é, fazer uma... aí, de novo, né, uma construção que vai envolver sociedade, vai envolver tem que envolver o cidadão, tem que envolver todos os poderes e tem que envolver todos os entes.
0: Ah, interessantíssimo. Interessante. Em relação ao diálogo competitivo, eu acredito que ele é uma ferramenta fantástica. A gente vai, vai cultura, eu acho, da dos órgãos de controle, mas ele combinando com algumas ferramentas da nova lei, como contratação integrada ou a contratação semi-integrada, eu acredito que ele, contrato com remuneração variável, ele pode ser sensacional, para para boas modelagens em contratações de TI, por exemplo, tecnologia da informação, enfim. É, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta disruptiva. Só em em, em abrir a ideia de que eu, eu posso ter diálogo e que é legítimo ter diálogo com o mercado para aprender, para absorver a expertise, eu acho que isso já é um, um grande ganho dado pela pela legislação. E muito bacana, né? vai ser muito desafiador, né? vai ser muito desafiador, mas a gente já tem boas experiências na União Europeia, diversos países da União Europeia que que podem podem certamente uh, inspirar a regulamentação brasileira.
1: Agora, uma vai destacar, eu acho que vai destacar um aspecto nisso, assim, que todo mundo fala, né? Ah, e, e o controle, né? E o Tribunal de Contas. Eu vejo, assim, pelo menos das poucas conversas que eu já tive, é, um pensamento dentro do Tribunal de Contas nesse sentido, assim. Que o, o que o que se fez no passado com a 8666, as suas limitações, é, a sua ideia de que o você ia é, impedir, ia, ia acabar com o mal feito nas contratações públicas quando lá na década de 90, o, o, o próprio órgão de controle já entendeu que o instrumento de compra é muito mais do que isso. Os o instrumento de contratação é a peça fundamental da indução da, da política pública, né, da, da construção, da entrega da política pública. Então, é, esse ponto de equação, para nós, assim, esse momento, é, é, nos dá muita esperança, porque os atores envolvidos, eles estão... Aquela coisa assim, né? Tá, parece que tá todo mundo na mesma página. Então, é, é, esse, esse é um aspecto que a gente acha que tem que trazer e enaltecer né? essa essa mudança de pensamento que, que se percebe dentro do final de contas e eu não, eu não posso deixar aqui de, de fazer um enorme elogio à AGU, porque a AGU se aproximou aquela aquela história né, que o advogado só está lá para falar não ficou muito para trás muito, muito para trás porque a gente <risos> oh, glória. e você é. sabe, né a é. Câmara de Distância tem esse papel o, o trabalho conjunto que, que foi feito com a GU é, para fazer padronização de, de artefatos, então, né, que produziu um excelente material que, que a gente é, participou e assistiu o lançamento do, 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 do manual, de, é,
0: de... O manual
1: de padronização. O manual de padronização. Então, assim, são, sabe assim, você percebe um. um, um é, um, um clima uma, uma oportunidade gigantesca De você tratar contratações De uma forma completamente distinta Do que a gente já tratou Então é, tenho muita expectativa
0: ah, Amigo, também estou tô, tô com muita expectativa Na AGU Fico da a pelo da Pelos maravilhosos Na Câmara Nacional de Uniformização Na Câmara de Minutos Uma turma sabe que é muito boa E é, é realmente dedicada E por exemplo, é a nossa coordenadora na Câmara Nacional de Informização e uh, o, o, a Câmara de Minutas já é com, com outros dois coordenadores. né? É, e sabe, eu, eu acho muito bacana essa, esse entrosamento, essa chegada, esse diálogo entre o, o, a SEGES e a AGU. Né? Muito, muito bacana. Fico feliz pelo resultado, pelo reconhecimento que você está tendo aqui pela, pela nossa organização. Uh, lá, lá na Câmara de Minutas, é a Carol que está coordenando, né? E eu, 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 em relação aos órgãos de controle, sabe, meu amigo, eu acho o seguinte, às vezes a gente tem tanto medo dos órgãos de controle, de que eles vão... Mas, na verdade, eles estão muito abertos às tentativas de inovação, porque realmente se criou uma, uma, um medo, né? um temor, talvez exagerado, Uh, uh, Adriano Carrilho também, já esqueci meu amigo Adriano Carrilho que também junto com a, com a, com a Carol, é Adriano e Carol que coordenam a Câmara de Minutos, mas uh, no Tribunal de Contas da União eu, eu percebo muito isso, o órgão é aberto a essas inovações, né? uh, acredito que será também nas regulamentações, eu, eu vejo muito o TCU cada vez mais sendo menos punitivo e sendo mais colaborativo, orientador, e ele, e ele tem um papel papel fundamental para o aperfeiçoamento realmente dessa dessa nossa área. Agora o pessoal perguntou muito, eu não sei se meu telefone está muito baixo, a Isadora me avisou aqui, né? a querida Angélica está aqui, uh, falou, lembrando que o diálogo competitivo é fundamental aqui para a infraestrutura. É, é Michel, é Carol e Adriano, eu, eu viajei aqui pensando... Você falou, me deu um flashback aqui, eu pensei que mudou, falando, como a gente mudou muito melhor. Agora, uma coisa que o pessoal falou muito aqui é da, do credenciamento, né? Você citou várias das inovações, agora o primeiro que você citou no início, o credenciamento. Tem uma previsão no próximo mês, dois meses, como é que está o Agosto. andamento? Agosto agora agora.
1: É agosto? Não, é agosto de Deus. Por favor, não, não caia. É piada pronta, mas é agosto, é agosto mesmo.
0: <risos> deixa eu te perguntar. Já com desconto, o meu áudio está distante, né? Deixa eu tirar o fone. Deve ser o fone. Deixa eu tirar o fone aqui. Espero que não fique mudo.
1: Uma coisa que eu não... Enquanto o professor Rony está trocando o fone dele, é uma coisa que eu não comentei, que... Eu... É, essa é a minha primeira live de Instagram, então tive a honra de ser a honra convidado é minha, tá tarde. Tarde. Obrigado amigo, a
0: honra é minha a honra é minha. <risos> a honra é minha, puxa vida, a honra é minha Obrigado, muito obrigado por aceitar o convite, imagino a, a correria Agora puxa vida, que bom, agosto, Esse agosto é regulamentação já tem, já tem sistema ou o sistema vai ficar um pouco para depois?
1: Não, o, 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 o que, que a gente tem feito? né? A gente tem coordenado sistema norma, sistema norma para sair tudo junto. Então, a perspectiva é que já, já saia junto, ou um pouco depois, já o sistema com a norma. Então, assim, até hoje o que a gente lançou, a gente lançou sempre sistema e norma junto para prontamente estar tá disponível e poder ser utilizado aí por todo mundo o que a gente regulamenta. Então, a ideia, a perspectiva nossa, nosso roadmap indica que sai tudo junto.
0: Ai, que massa, amigo. A deve ter, deve ter me ajudado aí para trazer, eu fico muito ocupado. Então. A Anastácia é muito enrolada. ela me conseguiu um o título de cidadão de João pessoa. <risos> eu não recebi o título de cidadão de João pessoa.
1: <risos> olha, amigo. Mais do que é, Olha, deixa
0: eu, deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Uh, você já falou, algo que eu ia te perguntar era sobre justamente essa sintonia com as outras unidades federativas. Fiquei muito feliz com essa informação da, de, uma, de um diálogo maior com as unidades em relação às regulamentações, uh, a gente vivenciou com a nova lei uma tentativa de deslocamento de, digamos, culturas normativas que nós tínhamos no âmbito federal para estados e municípios. Isso, de certa forma, é meio injusto, sabe, Pojo, Porque, por exemplo, uh, nós temos uma regulamentação sobre uh, ETP, mapa de risco, há muitos anos até hoje nossos ETPs são mais ou menos assim muitos deles são tem... a gente está amadurecendo né está aumentando o nível de maturidade tem muito ATP que é pro forma tem ATPs não que fazem estudo análise avaliações mas muitos deles são pro forma então a gente está aprendendo a gente até há muitos e muitos anos Quero é que municípios que têm muito menos menos estrutura que a união de uma hora para outra façam o que a gente faz realmente é, é, é um desafio hercúleo, talvez incompatível com a estrutura deles. Então, ter esse diálogo, parabéns, ter esse diálogo com, com as estruturas estaduais e municipais, eu acho que é, que é fundamental uh, uh, para o um federalismo, uh, uh, digamos, equilibrado, com a coordenação. Parabéns por esse papel da SES. Agora, eu queria te pedir, para falar um pouco mais, você falou uh, sobre uma mudança política, é pensar as compras a nível nacional. Explica mais um pouquinho para gente o que seria essa,
1: esse projeto. Esse projeto, para nós, é, é o que vai modificar é, todo o processo de contratação. O, o que, que a gente entende? Se a 14133, ela abre uma, uma, né, uma oportunidade enorme de você repensar o processo de contratação. O que, que a gente quer dizer com isso? A 8666, ela centrava o processo é, de compra na escolha do fornecedor. Então, assim, o que, que ela dizia? Como você vai escolher o seu fornecedor? Ponto. Ela não entrava na, na, na questão do processo logístico como um todo. Você nem, nem pensava, assim, como é que você construía a sua demanda. Ela não queria saber o que que você, como é que você é, fazia a sua gestão contratual. Né? Ela centrou a escolha do fornecedor. Veio o pregão que, né, foi, foi é, alçado ao status de é, santo grau do processo de contratação, porque tudo vai para o pregão. E se tudo for um pregão, está tudo resolvido. Porque, de novo, era, era o problema da síndrome que eu preciso definir ah, da maneira mais é, transparente possível meu fornecedor. E, de novo, assim, mas... O que você comprou resolveu sua vida? O que você adquiriu? Fez a entrega que interessava ao cidadão? Não, moço, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer uma boa escolha do fornecedor, porque se eu fizer uma boa escolha do fornecedor, eu não vou ter o um, um tribunal de contas batendo na minha porta amanhã. É. O que, que acontece com a 1433? Ela primeiro impõe, de fato, talvez de uma forma muito otimista, e até o próprio ministro Anastasia falou isso lá e ele foi um relator, né, André? dessa lei no evento da GU, né? Você essa parte de planejamento é onde talvez seja o um ponto mais otimista da lei, porque e eu compartilho essa visão dele. Não é exatamente uma característica nossa planejamento nem de médio, nem de curto, nem de médio nem de longo prazo. A gente não tem essa essa estrutura no nosso dia a dia. Mas o que que a gente pensou? Foi bom. Eu tenho uma nova lei. A nova lei abrange todo o processo de contratação. Então o que que a gente o que que a gente tem que aproveitar? Trazer os elementos mais modernos que você encontra no mundo. E aí eu posso trazer o, o, o modelo americano que ele estrutura todo o seu processo de contratação pública é, e isso vem, foi evoluindo né, ao longo do tempo, pensando no melhor valor, no comprar bem. E o comprar bem não é só comprar o mais barato. Você vai inserindo uma série de elementos dentro desse comprar bem. E o que a gente quer com isso? Né? É estabelecer uma, um diálogo com todos esses atores que eu coloquei, né? todos os poderes e todos os entes, para uh, uh, disseminar o que, o que é a base desse comprar bem. Quais são os componentes que eu tenho que trazer para construir uma estratégia nacional de logística pública? Até o, o, o termo talvez mais correto para isso, e esse é um assunto que... Dentro da equipe, né? o Alexandre Mota o grande é, estudioso disso, o mestrado dele foi nesse sentido, é, que é, é, na verdade, o que a gente quer é fazer uma gestão da cadeia de suprimento. Uhum. O que a gente quer evoluir na administração pública é que o responsável pelo processo de contratação não recaia sobre ele apenas pensar no processo de escolha do fornecedor. Ele vai interagir os demandantes. Ele vai construir junto com as áreas finalísticas qual é o melhor modelo para contratar todo o um conjunto de bens e serviços. E isso pensando em cada bem, em cada serviço que são necessários. Ele, ele, ele tem que deixar de ser só aquele receptor da demanda. Me compra a caneta. Não, calma aí, por que você quer caneta? Por que você quer essa caneta? Mas você quer essa caneta, essa caneta não escreve nesse papel que a gente comprou. Sabe esses elementos que você vai simplificando aqui, por exemplo, bem banal, mas os elementos que você tem que juntar para realmente fazer as melhores aquisições para a administração. E lembrando que, que a lei fala em, em compras sustentáveis e ciclo de vida do produto. Então, o... Quando a gente fala em ciclo de vida do produto, você muda completamente a avaliação sobre o processo de aquisição. Né? Você não está mais assim, me dá o mais barato. Tá bom, mas esse mais barato aqui, ele é altamente poluente, ele dura três dias, depois ele queima. Você traz todos os elementos necessários, que isso, enfim, desde a década de 50, estão em qualquer processo de, de compra é, no setor privado, e ele já... Né? óbvio, estou muito à frente do, que, do setor público, é, eu posso pensar, eu posso pensar não, eu posso colocar no meu processo de contratação todos os elementos necessários, inclusive de consumo, de durabilidade, de sustentabilidade. Aí tem um exemplo que um, um amigo que trabalha no GFDF fala assim, ele há muito tempo andava a convencer o Tribunal de Contas a pagar mais por uma torneira. Ele falou, por quê? Porque o Boriti tem 15 andares, você. sei Dezenas de banheiro e cada vez que me estraga uma porcaria de uma torneira, eu perco não sei quantos milhares de litros de água. Se eu pagar mais tanto numa torneira, eu reduzo meu consumo de água, e em tanto isso se paga muito rapidamente. Mas o processo não, não, não permitia ele fazer esse tipo de escolha. A 14133 vai trazer isso. Agora, percebe que isso muda muito a lógica do percurso. Pensamento, os elementos que você tem que trazer para o seu processo de então, a gente não espera que a partir de janeiro de 24, tá todo mundo já antenado com isso. Por isso que a construção, que a gente está chamando da Estratégia Nacional de Logística Pública é um trabalho, de, é, não é nem de longo prazo, é um trabalho eterno de, de construção de quais são né, as bases que você vai disseminar para alterar o teu processo de como planejar a sua compra, escolher os seus fornecedores fazer a gestão dos seus contratos e fazer a gestão é, do impacto da sua entrega. Porque você tem que estar avaliando se tudo isso e o que você comprou resultou no, 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 no que você imaginava enquanto entrega de política pública. Então, e isso de fato é, é, muda completamente. Então, esse vai ser esse, é, é a grande revolução que a gente imagina que, que a 14133 vai trazer você pensar no ciclo de vida e pensar na, na questão das compras sustentáveis. É, lembrando que sustentabilidade aqui não é só ambiental, né? É econômica e é social. Então, esse é um projeto que a gente vai tocar aí com, com muito carinho e, de novo, né? De uma forma muito participativa. Estamos ainda elaborando aí o, o processo final para saber como é que a gente vai é, percorrer o país aí para a construção dessa estratégia nacional. Uhum. Já tem que ser na
0: muito bacana, meu amigo. Eu estava até hoje conversando com a, com a amiga Viviane, Viviane Massifone, professora, né, sobre, por exemplo, eu acho que falta justamente essa, essa conexão para a gente ter uma ideia os dados. Se trabalha muito uh, com os dados de deságio do pregão eletrônico, e de custo, o que é uma informação, que é uma meia-verdade, na. na... E, e, por exemplo, uma coisa que a gente. Tem dois dados, tem um, que, tem um que é fácil de levantar, e eu vejo muito pouco comentário sobre isso, é a quantidade de itens para eu fracassar. E aí eu peguei até alguns dados de algumas assim uma quantidade absurda em alguns mercados. Eu estou tentando captar essas informações, esses dados, até para a minha pesquisa. E tem um dado que eu, eu nem consigo levantar. Eu acho que não tem como. É saber a quantidade de, por exemplo,. Itens de atas de preço que não chegam aos 12 meses. Né? Não tem essa informação. A informação de ah, conseguiu contratar, conseguiu contratar com 30%, com 40% de deságio, mas não está vendo cá, foi entregue. A empresa manteve, cumpriu o contrato como, como foi é, é, é prometido. Né? O Andrew, né? amigo que está aqui, inclusive, ele. Inclusive uh, falou sobre isso num artigo, sobre contratações na área da saúde, enorme número de, 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 de estações desertas fracassadas, e a gente tem pouca essa informação. E quantos uh, firmados, aqueles que não são desertos ou fracassados, mas acabam uh, não sendo frustrados no meio da, da vigência data, no meio da vigência do contrato. Quando conseguir construir esse raciocínio mais completo, a gente vai ter informações muito mais precisas para analisar essa política pública, né? para analisar nosso modelo de licitação e de contratação. Parabéns, acho que vai ser muito desafiador, amigo. Muito desafiador. Muito,
1: muito. Sobretudo, porque, voltando para quando você perguntou do sistema, né? tem uma questão do sistema que a, gente vai, que a gente tem que evoluir, porque hoje não tem nada, é... Os nossos sistemas do governo federal, normalmente, eles são sistemas de registro para controle a posteriori. O que, que falta dos nossos sistemas? Nos devolver informações gerenciais. Eu fiz uma, eu fiz uma pergunta simples para a equipe. Quando, primeira reunião que eu tive com, com a equipe do Delog, com o Everton. A gente tem informação de qual é a procedência de um bem? Eu não quero saber se a empresa que vendeu é brasileiro ou estrangeiro. Mas eu quero saber se o produto que ela está fornecendo é made in o quê? Não tem. Então, eu não sei nem avaliar o que, que eu estou é, é, adquirindo e quanto bem. Se eu estou incentivando a indústria nacional, se eu estou trazendo um, um processo de importação de determinado produto. E isso para citar um, de qualquer outro elemento. E, e, e esse é o ponto fundamental. A gente tem uma base de dados monstruosa, riquíssima vai crescer cada vez mais, é uma coisa que a gente nem comentou aqui, é o Portal Nacional de uhum. Contravações Públicas, que tem um potencial assim, gigantesco, a gente está assim no primeiro passinho ali na, na é. primeira é. infância teve, né, então essa parte é a parte que a gente vai ter que evoluir muito no sistema, é a capacidade de extrair informação gerencial para tomada de decisão porque daí sim a gente vai poder incrementar aí os processos decisórios é, de novo, esse é um trabalho que a gente quer atrair o máximo de, de, de parceiros aí nessa construção porque não basta aí não basta você só ter um cara bom de tempo né? você tem que ter o um cara de de, 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 de ciência de dados junto com, com muita gente que entende do conjunto que está ali dentro e as pessoas que vão fazer as perguntas corretas porque estão olhando esse modelo total aqui para falar, tá, o que que eu preciso saber de cada uma dessas o que que eu preciso extrair para compreender onde é que eu tenho que melhorar em cada uma dessas etapas.
0: Show, sensacional, o Hermes, Hermes Lima, fez um comentário dizendo que dá para fazer o um trapping, para garimpar de dados, olha aí, Hermes trapping não, é não é princípio jurídico, eu não sei fazer isso mas se você fizer, eu lhe agradeço muito porque porque, puxa, Vídeo, era. Mas eu acho que vai ser muito, muito importante. Quando vocês conseguirem desenvolver esse projeto, para a gente começar a ter uma leitura mais ampla, isso que você falou é fundamental. A gente precisa saber, poxa, nós, do jeito que a gente está contratando, a gente está fomentando a, a indústria local ou a gente só está fomentando importação de, de, de produtos, né? os municípios e os estados também têm que ter essa preocupação precisam do desenvolvimento local, desenvolvimento regional. Né? As margens de preferência podem ter um mecanismo muito bacana para isso também, né? para você Sim. ter desenvolvimento local e regional de maneira legítima, lista. Então, amigo, eu, eu só parabenizo você pela pretensão de dar essa, digamos, essa profundidade, né? porque muitas vezes o pessoal só quer o raso, né? É fazer isso, joga isso aqui, tá dando notícia, tá dando isso mas eu, isso é um projeto profundo, é um projeto profundo, eu acho que é, é projeto para talvez meses, anos e deixar um legado de realmente mudança na, na mentalidade da, da administração. Parabéns, espero que Estou à disposição do que puder. Assim que acabar a tese doutorado eu voltar à sanidade, está <risos> pesado. Tá pesado. eu Estou tô, tô à disposição. Parabéns, parabéns.
1: Mas, Não, obrigado. A gente conta muito com a sua colaboração. Né? É, toda a sua experiência aí, o, o... essa parte, e aí é importante. Lá, lá nos primórdios, a gente fala muito, né, era norma e sistema. Então, você tinha que ter uma norma e o sistema enquadrava todo mundo e o conceito estava todo, todo mundo resolvido. E o, 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 esse processo de participação da Advocacia Geral da União e, e, e foi fundamental é, quando, quando vocês se abriram para permear o processo de negócio. Do tipo, tá, e, o, o porquê disso aqui? Por que que é. Qual é a consequência de eu escrever isso dessa forma ou dessa outra forma? Então, é, é, essa integração que a gente teve é, é fundamental. Então, o seu papel, como não só né, como, como advogado da União, mas, sobretudo, como o, o professor da matéria e, e, e um, é, um disseminador da interpretação da lei e, e, e um crítico é fundamental para a gente poder construir esse, é, esse projeto. Você falou, não é um projeto para esse ano, é um projeto de construção contínua. O que a gente quer é que ele esteja é, seja disseminado, enraizado, para que seja construído ao longo dos anos.
0: Parabéns, parabéns, amigo. Meu amigo João também está aqui presente, também outro colega da gente. Parabéns pela, pela... pela mentalidade que você está trazendo. Muito sucesso e, repito, estou à sua disposição. Vou fazer a última pergunta antes de. Eu sei que antes. eu marquei com você até às 8 horas, eu já quero passar no horário. É, se tem algum outro ponto desafiador que você entende que merece algum. Esse que você já falou, para mim, já, já é uma, isso aí já é um legado fantástico. Conseguir entregar isso ao poder público, a gente sair do, do dado mais caso para ter uma política mais, digamos, substancial, nessa análise mais substancial das contratações públicas, não meramente de forma mais substancial. É, se há alguma outra, algum outro destaque que você faria, e também quero aproveitar para agradecer em nome dos colegas da, da AGU, o Elogio, pode ser que todos se orgulham muito desse momento, estão muito felizes com isso. Tem quadros fantásticos na Câmara, nos consultivos, o João que falou agora há pouco, é meu colega na ESA, colegas extremamente abnegados, assim, forçados, vem enfrentando muitas dificuldades, mas fazem tudo para entregar ao máximo a, a qualidade de sua análise jurídica. né? Vários alunos premium que tem aqui, alunos do Flix, que estão ali acompanhando. Muito obrigado mesmo pela, pela sua participação. Você foi a primeira, fico realmente muito, muito orgulhoso, viu? Muito orgulhoso. Obrigado mesmo pra, e parabéns pela desenvoltura, maravilhoso. E quero que você faça mais algum destaque e também dê suas, suas palavras é, para o público que está nos assistindo.
1: Bom. Bom, primeiro, agradecer novamente a oportunidade. Eu que digo que eu tive uma estreia em grande estilo por estar fazendo a estreia desse seu canal. Eu não sei nem como chamar, você viu a minha, se é canal, como é que a gente chama esses momentos. Mas essa sua live, é, que você né, quer fazer constantemente a partir de agora, é, o, que, o que a gente também vê como, como um desafio, né? Que vai ser um desafio importante, é você conectar as políticas. Então, o, o, que, o que a gente é, já percebeu? Como eu falei, a União é, arrecada né, uma montanha de dinheiro. Transfere 280 bilhões é, anos, ano, né, 260, 280 bilhões anos é, para estados e municípios. Parte de... Quer dizer, a intenção disso é que os municípios gastem isso na execução de política pública. Só que na hora que você vai, né? É, 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 olhar para a realidade dos municípios, você imagina. Ah, então tá bom. O município vai, eu, eu tenho um projeto Calha Norte, distribui o recurso para o município comprar trator. Então, um um município da região norte tem que comprar um trator. Então, o que, o que a gente percebeu? Qual, um papel que é importantíssimo para o Executivo Federal e também importantíssimo para os estados. É fazer esse papel de coordenação. E até mesmo, como a gente já fez no projeto Calha Norte, foi o primeiro que a gente quer repetir isso para outras políticas, É nós que temos uma capacidade maior, já temos de vivência, conseguimos construir todo aquele arca-bolsa 14133, faz a licitação aqui e o município só compra o bem. Então, você imagina, a gente conseguiu com isso que diversos municípios tivessem o equipamento que estava previsto dentro daquela política. E isso a gente quer ampliar, e aí é, é um desafio grande, assim para diversas políticas. Isso, isso pode valer para projetos de creche, escola, posto de saúde, é, material, material diversos. É, enfim, a gente tem essa capacidade, a gente quer fazer essa coordenação, a gente quer estar mais junto os estados e os municípios, mas, obviamente, vai ser um enorme desafio. Para quê? Para aquele recurso que foi transferido, vire entrega para a população, vire política pública, para a população. E aí, a, a gente tem hoje disponível a central de compras, que é um. que, é, que foi uma inovação, não né? mais, né? Foi uma inovação de muito, muito sucesso. Muito sucesso. A Lara até passou por aqui, não sei se ainda está aqui, se tiver, ó, coraçãozinho lá nossa diretora do Central de Compras. É, então esse, esse eu acho que é, um, que é também um, um, já está como um dos nossos grandes desafios é, no, no paralelo, essas coisas todas a gente dispara em paralelo Para poder fazer é, tudo isso acontecer E Rony, agradecer é, esse mundo Eu digo assim, esse mundo né, da, que a gente chama Mundo da licitação, mundo da contratação, mundo do, das compras é um, Para mim é um, é um mundo relativamente novo Eu ainda estou, é, uma parte ainda estou aprendendo muito Cada dia aprendo, escutando vocês Participando dos eventos, enfim Tentando aí absorver o máximo de conhecimento Para que a gente consiga construir Ao final, todo um conjunto de coisas que, que, que propicie e eu gosto muito de falar isso Quando você fala em contratação, você está fazendo o que você quer é, ao fim é o cabo, o que, que é, entregar a política pública. Então, todo mundo que participa do processo de contratação tem que, tem que saber, tem que entender o que, que ele está entregando. Né? Ele não está entregando o ETP, não está entregando um TR, ele está entregando uma política pública. Eu acho que é, esse é o principal valor aí que a gente tem que discernir Isso.
0: Isso é o mais importante, né? Às vezes se perdeu, se consumiu tanta energia, a formalidade, não, sabe, os procedimentos, e se esqueceu do mais importante. Não tem nenhuma política pública é, é, sensível que seja realizada sem a turma da contratação pública da licitação. Não chega medicamento no hospital, não chega material cirúrgico, não chega transporte escolar, não chega merenda escolar, não chega insumos para fazer as obras, não chega nada se não tiver alguém fazendo licitação. A gente se perdeu muito em... em castiúnculas formais e começou a parar de olhar para o resultado que talvez seja o mais importante para as contratações públicas. Mas, amigo, muito, muito, muito obrigado. Fico muito honrado com a sua, com a sua presença, tá? Assim como fico muito honrado com a presença, todos que participaram aqui hoje à noite, Pri, Saulo, Alzira, Lucena e todos os outros que, que estiveram aqui. Carmen, eu vi, eu vi que passou vários professores também aqui pelo nosso, por essa nossa DR, eu chamo de DR. uma né? DR. <risos> e, enfim, espero recebê-lo novamente aqui na DR. Né? Hoje à
1: disposição.
0: Pessoalmente em algum evento, e parabéns pelo trabalho
1: Obrigado, pessoal. Tá bom, meu amigo. Um abração, pessoal. Um abração. abração. A todos. Um abração. Com Deus e uma ótima semana. Abraço a todos.
0: Você ouviu o
1: DR pensando direito com Ronnie Charles. Acesse ronniecharles.com.br.